0: Começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o Major Brigadeiro do Ar, Walter Borges Malta.
1: Ele é presidente da comissão coordenadora do Programa Aeronave de Combate da Força Aérea Brasileira. Brigadeiro, um prazer recebê-lo. Muito obrigado pela entrevista. Vamos começar explicando para o nosso telespectador o que é o Programa Aeronave de Combate.
2: O okay, um prazer é todo meu, Viu Renata, Clébio, poder falar um pouquinho da, dos projetos da Força Aérea, né, que, que são de, de grande valia, não só para a Força Aérea Brasileira, como todo, todo o povo brasileiro que tem a oportunidade de ser protegido pelas asas da Força Aérea, mas também ter a, a possibilidade de poder participar e muito das empresas nacionais que participam desses projetos. O Programa Aeronave de Combate, praticamente, ele é oriundo do, do ano de 1981, quando o Brasil, junto com a Itália, iniciou o desenvolvimento de um caça subsônico denominado MX, muito famoso dentro do Brasil, e naquele processo de desenvolvimento houve-se a necessidade de se criar uma estrutura gerencial que pudesse, junto com a Itália, não só atender as demandas operacionais da Força Aérea Brasileira, como também da italiana, né? e também poder gerenciar esse projeto dentro da estrutura eh, industrial, com a empresa italiana e com a empresa brasileira também. Então, basicamente, essa estrutura de gerenciamento de projetos, ela ela vem vem sendo utilizada pela pela Força Aérea Brasileira desde 81, e depois, como essa estrutura deu muito certo em termos de gerenciamento de projeto, ela passou a ser utilizada para outras aeronaves, Então, primeiro tivemos o AMX, né? em 1981, para o desenvolvimento de um projeto, de uma nova aeronave de caça para a Força Aérea Brasileira e Itália. Depois, utilizamos essa mesma estrutura para gerenciar o projeto A-29 Super Tucano. né? Uma aeronave de grande valia, não só para o Brasil, mas para a indústria nacional, que é uma aeronave extremamente bem vendida no mundo inteiro. Muitos países estão utilizando hoje o A-29 da Embraer. Essa estrutura também foi utilizada para novos projetos Modernização de aeronaves Aeronaves de caça F-5 foram modernizadas Na indústria nacional né, Com apoio de outras indústrias internacionais Com aporte de equipamentos Modernizando essa aeronave e utilizando essa estrutura De gerenciamento de projetos Depois vieram novas aeronaves Novas modernizações Aeronaves de transporte, aeronaves presidenciais Sistemas eh, embarcados Nas nossas aeronaves Armamentos, nós tivemos a oportunidade de gerenciar Um um, um projeto junto com a a África do Sul um projeto binacional para desenvolvimento de um míssil de quinta geração, do espectro do infravermelho, de curto alcance, denominado a DARTER. Também foi gerenciado pela nossa comissão. Então, sempre gerenciando, ah, na verdade, ah, o conhecimento que a Força Aérea Brasileira possui em vários setores, na área logística, na área operacional, na área técnica... Congregando esses conhecimentos para poder iniciar um projeto. Então daí vem o programa Aeronave de Combate. Então hoje não é mais só o AMX, temos o Super Tucano, temos o F-5, temos aeronave presidencial, aeronave de transporte, aeronave eh, helicópteros, armamentos e estamos em breve ingressando no sistema espacial.
0: Agora, Brigadeiro, o Brasil acaba de receber o primeiro dos 36 caças Gripen do contrato firmado com a fabricante sueca Saab. Exato. É, o que tem de mais moderno hoje atualmente? Certamente, o
2: que mais moderno. Não só a concepção da aeronave em si, uma aeronave rápida, veloz, mas a aeronave multimissão. Ela, ela consegue congregar... Todos os requisitos que a Força Aérea colocou para ter uma aeronave de caça moderna Para poder cumprir todas as missões que a Força Aérea tem na aviação de caça Quais sejam a defesa do nosso espaço aéreo, missões de ataque ao solo e missões de reconhecimento Então essa aeronave, a concepção dessa aeronave Faz com que a Força Aérea tenha tranquilidade para operar em todas essas, essas, essas gamas de missão Que a aviação de caça hoje possui especificamente essas três, né? em termos de velocidade, em termos de capacidade, de armamentos que ela pode corregar, uhum. carregar, dos, dos sistemas embarcados nessa aeronave, dos sensores que ela pode captar, e com isso fornecer uma capacidade para a Força Aérea Brasileira muito grande, jamais vista, e de pé de igualdade com as... as
1: ah, com os estados né, mais modernos que possuem hoje no, no, no mundo. Agora tem um detalhe importante aí nesse caça, Brigadeiro, porque ele é utilizado também por forças da OTAN. Sim. O que, que isso representa para nós em termos de protagonismo tecnológico? Não,
2: representa muito, porque é, o projeto, o projeto é, FX, né, é, quando ele, ele escolheu o caça Gripen, ele não estava só mirando na capacidade da Força Aérea Brasileira. Como é que a gente vai transformar a nossa indústria para que ela se torne ainda maior, ainda mais capaz? Nós temos uma uma indústria nacional muito capaz. O que nós fazemos hoje dentro do Brasil em termos de de avião militar, avião civil, é é a terceira potência do mundo em termos de aeronaves. né? Nós temos hoje aí... a Embraer figurando entre as três primeiras uhum. indústrias aeroespaciais. Então, essa capacidade já tem atendido a Força Aérea Brasileira de longa data. Praticamente, desde a sua do seu início, a Embraer ela tem produzido aeronaves para a Força Aérea Brasileira. O caça Gripen, hoje, ele vem incrementar ainda mais essa possibilidade de a, a Embraer e outras empresas nacionais poderem participar na absorção da tecnologia e também participar da produção dessa aeronave. Então, nós teremos uma indústria nacional já estamos tendo já com muito mais capacidade que tínhamos antes do início do, do caça gripe. Nós dizemos que a, a natureza não dá saltos, né mas ah, essa essa metodologia da Força Aérea Brasileira, dessa dessa essa filosofia da Força Aérea Brasileira de sempre colocar a indústria nacional em conjunto com, com os nossos projetos, tem tornado, sim, oferecido possibilidades e tem tornado a nossa indústria ainda melhor. Então, temos diversas indústrias brasileiras hoje no território nacional, que a despeito de ter uma, uma parte acionária de, 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 de outras incorporações, mas são engenheiros brasileiros que estão trabalhando, são técnicos que estão recebendo esse conhecimento e o produto está sendo produzido aqui no Brasil. E a gente tem diversos exemplos para falar a respeito disso aí. Então, o Gripen hoje, ele é um excelente momento para a gente incrementar ainda mais a capacidade capacidade da indústria nacional, sem dúvida alguma.
0: Agora, então, vai acontecer essa transferência de tecnologia nesse contrato, é isso? Em relação ao Gripen? Sim,
2: já está acontecendo. Então, desde a assinatura do contrato, nós temos diversas empresas e a, a transferência de tecnologia, ela não só é, se encerra nas empresas. Hoje, o modelo que nós colocamos no nosso processo, no nosso plano de, de transferência de tecnologia, nós colocamos capacitação da indústria nacional em termos de treinamento, ganho de conhecimento, participação no desenvolvimento de sistemas que estão sendo desenvolvidos. né? Por vezes, a gente tem sistemas que estão prontos, outros estão sendo desenvolvidos. Nós temos participação também da indústria nacional em alguns dos sistemas. Temos também, porque não adianta apenas conhecimento. Se você não tiver carga de trabalho, nem é útil. Então, é importante que haja carga de trabalho para essa empresa. Então, logo, ela absorva os conhecimentos, receba os equipamentos necessários para começar a trabalhar, que ela tenha uma carga de trabalho. No projeto Gripping, essa, essa, essa é essa estrutura que foi criada. Passa-se o, o conhecimento, faz-se faz o treinamento de determinados setores da indústria nacional. Esse, essas pessoas que receberam esse conhecimento voltam para o Brasil, eles passam o conhecimento para os, para os demais setores dentro da empresa, que vão estar relacionados com esse serviço. E depois haverá a carga de trabalho, que a gente chama de Work Package. E isso, essa carga de trabalho, vai voltar para a produção da aeronave. Em suma, a maneira de você colocar que se a indústria nacional não participar, nós teremos problema na entrega da aeronave. Então, é mais uma garantia que eles vão participar.
1: Uhum.
2: E eles vão participar da produção. Vão ganhar o conhecimento e vai sedimentar esse conhecimento. De uma maneira efetiva, a gente está transferindo o conhecimento.
1: Né? Agora, Brigadeiro, a produção desses caças aqui no Brasil representa muito para a gente, não só em relação ao que a Renata citou da transferência de tecnologia, mas força de emprego, geração de mão de obra. Quais são os passos para que isso aconteça e em quanto tempo se prevê que a gente tem essa produção em andamento por aqui?
2: Bom, isso já está acontecendo Então, desde a assinatura, como eu falei, desde a assinatura do contrato Esses esses treinamentos aconteceram né? Sistemas estão sendo produzidos Não só aqui no Brasil A montagem da aeronave será feita também aqui no Brasil A partir das últimas 15 aeronaves Serão produzidas aqui no Brasil Então, só para retomar uma linha do tempo Essas iniciais estão sendo produzidas na na Suécia São três aeronaves Que serão produzidas integralmente na na Suécia Oito aeronaves Iniciarão a produção lá e serão encerradas aqui, mas já com participação da, da indústria nacional, o Embraer, hum. a, a empresa, a CAER já está participando, a empresa aeroeletrônica, fornecendo equipamentos né, de alto grau de complexidade. É, temos 13
0: contando com essa que já veio?
2: Sim, exatamente. Uhum. Então, as 13 primeiras, 8, completamente lá, 8 aeronaves começam lá, terminam no Brasil, e as últimas 15 serão reproduzidas, iniciadas e terminadas aqui no Brasil. Então, isso é uma maneira da gente fazer com que todo esse esse conhecimento que está sendo passado realmente seja efetivo e eles participem da produção da aeronave. né? Mas, como eu estava falando anteriormente, nós estamos passando para para a indústria nacional, mas também temos outros institutos de desenvolvimento de ciência e tecnologia. A COPAC, hoje, nossa comissão, ela está atrelada ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, né? da da aeronáutica. Então, um departamento que está voltado, lá em São José dos Campos, para essa parte de desenvolvimento tecnológico. Lá dentro, nós temos diversos institutos. Nós temos o primeiro muito conhecido, nossa universidade né, de mais alta categoria dentro uhum. do Brasil em termos de engenharia, né, que é o nosso Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Está né, recebendo, está absorvendo em diversos projetos. E eu destaco aqui um projeto de logística, que ele está absorvendo esse conhecimento. E isso vai se transferir em termos de formação depois dos nossos os nossos alunos no ITA. Nós temos o Instituto de Saios em Voo, que estão recebendo conhecimento, estão aprimorando os seus conhecimentos, elevando seu conhecimento e vão empregar nos ensaios. Então, eles vão participar nos ensaios, não só pilotos, como os engenheiros das forças, é, da, da Força Aérea. Desculpa. É, temos também o Instituto de Aeronáutica e Espaço, participando, recebendo conhecimento para, para novos conceitos de emprego de aeronave de caça. Temos também o... eu falei do IAE, temos o nosso Instituto de Fomento, A indústria, o IFI, que faz parte da certificação dessa aeronave. Em suma, nós temos hoje a indústria, temos hoje a academia, nós temos os institutos de pesquisa, ciência e tecnologia, participando dessa dessa absorção de conhecimento que a gente comumente chama de triple CLs, né Você coloca as forças armadas, você coloca a indústria, você coloca a academia, né? e a gente pode até colocar uma quadra né Nós temos ainda os nossos institutos de tecnologia, seis tecnologias lá em São José dos Campos, todos, uhum. eles lá, todos eles lá em São José dos Campos, participando do, 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 do programa Gripen. Né? Então, acho que é uma, é uma maneira de a gente ter um momento antes do Gripen e pós-Gripen. Realmente será um, um grande incremento de tecnologia para o, para o Brasil.
0: Agora, Brigadeiro, a gente vê que esse incremento de tecnologia ele também demora a chegar. Esses Sim. contratos, esse contrato especificamente, é de 2013. Uhum. O Gripen, a primeira aeronave, chegou agora, as outras ainda estão vindo. Sim. Por que, que demora tanto? É muita tecnologia?
2: Não, não, na verdade, nós temos oportunidades, na verdade. né o, Se a gente for ver, o, a Força Aérea Brasileira, ela já almeja já um, 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 um caça dessa dessa complexidade já de longa data. Nós tivemos o primeiro processo, né, o o, o Fx1, depois o Fx2. né? Na verdade, o o país tem que estar pronto para esse esse momento, né? A despeito da demanda da Força Aérea Brasileira, mas o o, o recurso né, do cidadão brasileiro tem que ser colocado oportunamente. né? Então, isso foi conquistado lá em 2014, 2013, 2014, assinamos ali o contrato 2014, 2015, houve o início do financiamento, né? E de lá para cá, praticamente todos os marcos que foram planejados e muito bem planejados. Eu acho que essa é uma característica muito importante a se falar. Esse projeto, ele foi muito maturado, elaborado pela Força Aérea Brasileira, com muito conhecimento. Tanto é que foi feito um processo de seleção né, para escolher a melhor escolha para o país. Uhum. Se fosse para a Força Aérea Brasileira, talvez ganhasse um, um avião que estivesse já na prateleira, já mostrando o que ele sabe
1: fazer. Né? Eu me lembro Mas... que na época, só relembrando, Brigadeiro, o, o, o francês tinha a preferência, né uhum. me falha a memória agora do, do, do nome da, do caso francês? Não, o Rafale. O Rafale, Rafale tinha é. preferência, mas optou-se pelo Saab, pelo Gripen, justamente pela transferência de tecnologia, quer dizer, mais é. retorno para o país, né? Exatamente. Então, acho que no momento ali da escolha, né,
2: coisa, várias, diversas coisas pesam na, na escolha, uhum. né? Mas quando é feita e a Força Aérea Brasileira tem, tem uma certa expertise em fazer avaliações dessa maneira, ela coloca ali e faz uma grande matriz de... de de avaliação para ver como aquela aeronave se comporta, não só na parte técnica, na parte logística, na parte industrial, né? na parte transferência de tecnologia, custo. Risco, né? Então, tudo se é avaliado, é mensurado e você escolhe em cima disso, né? Só que a, a escolha depois, a decisão, ela vai partir depois do, do nível político, do nível do, do nível do comando da aeronáutica, do, do próprio presidente da república, assim por diante. Então, é assim que se tratam os projetos de grande vulto, né? Só no Brasil, não, em qualquer país é dessa maneira, né? Então, a, a, essa avaliação que foi feita à época, né? Demorou o o tempo que tinha que que demorar, acabou demorando. Você não tem como retroagir o Hum. tempo. né? Mas, do momento que foi decidido e o contrato foi colocado, que a gente tornou ele efetivo, né? eficaz, como a gente fala, né? o planejamento vem sendo executado. Então, todo aquele desenvolvimento está vindo muito bem. tive a oportunidade de falar... passar essa informação no, no mês passado, no, próximo ao, ao Dia do Aviador, né? que a saúde do desenvolvimento do contrato, inclusive do, do do aporte orçamentário do nosso do empenho do governo brasileiro, né, até o presidente momento tá indo muito bem, né? E as coisas estão indo muito bem em termos de transferência de tecnologia da produção da aeronave. Então, o momento que era previsto a aeronave voar, ela voou hum. o primeiro voo dela, primeiro voo da aeronave Gripen, depois o primeiro voo da aeronave brasileira. Foi no ano passado, em 2019. Ah, estava previsto que ela viesse para o Brasil já em 2020. Então, tudo isso está sendo muito bem, de uma maneira muito séria, não só pelo governo brasileiro, né, em de colocar o aporte necessário né, para essa missão, para essa, essa, esse desenvolvimento, o compromisso também do lado sueco em produzir para atender a nossa demanda. Então, é um projeto de bastante sucesso. Leva tempo, leva tempo. Você desenvolver uma aeronave leva tempo. É questão de oito, oito anos, para aquela oito anos, dez anos, depende da complexidade da aeronave. Essa aeronave é complexa. Se a gente for começar a falar aqui dos, dos sistemas embarcados nessa aeronave, a gente vê que ela é muito complexa. Ela, ela tem uma, uma concepção hoje muito grande, não só de ter diversas configurações, como falei aqui é, rasamente, né? Para atender três tipos de missão de caça, que é... É, defesa aérea, é, ataque ao solo e, e reconhecimento, mas a quantidade que ela tem hoje de sistemas que estão em desenvolvimento é muito grande. E o bom disso, estamos participando. Uhum. Né? Então, estamos aprendendo muito. E, e talvez, nesse momento, como o, o, o Kleber comentou, né, foi talvez o grande diferencial do, do, do caça-gripe. Como é que a gente pode tomar parte disso aí e ganhar, sair maior? né? O país sair maior com essa com essa aquisição importante para a defesa do espaço aéreo brasileiro. É, mas basicamente, mas toma tempo, viu? Toma bastante tempo.
0: Ok, Brigadeiro. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Brigadeiro, quanto que custou... Aí esse investimento nesses caças Gripen?
2: Sim, o investimento, o o nosso contrato de desenvolvimento, ele foi feito em coroa sueca, ele possui um financiamento né, em coroa suecas e o preço dele, pouco menos de 40 bilhões de coroa suecas.
0: E o que que é isso em reais? Porque eu não tenho ideia.
2: Hoje, a a cotação de hoje do SEC seria... Uh, um, um SEC para 0,6 reais né então, é um pouco da um pouco menos da, é, um pouco mais da metade disso então digamos aí fazendo uma conta rasa aqui talvez a gente chegue em torno de uns 24 25 é, bilhões de reais né? mas depende da cotação uhum. né? Ano passado a cotação foi muito mais favorável, esse ano está um pouco menos favorável, mas é que a, a, o contato foi assinado em coroas suecas.
0: Eu fiquei na dúvida quando o senhor falou, é, o primeiro já voou ou quando vai voar? Já sim, voou. sim. Uhum. Já podemos
2: av- a primeira aeronave, né, nós, na verdade hoje a, a Suécia ela tem trabalhado com diversas aeronaves, que a aeronave está em desenvolvimento. Uhum. Né? Então, já existem quatro, cinco aeronaves voando lá na Suécia. A nossa já está voando aqui no Brasil, já chegou, já está aqui. E são aeronaves que estão sendo utilizadas para ensaios em voo. Né? Cada uma delas possui uma bagatela, ali, uma, uma quantidade de, 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 de missões que elas vão ter que desenvolver. E esse desenvolvimento ele é para e passo e cada um checa uma capacidade da aeronave. Sensores, armamentos, altitude, peso máximo, altitude máxima, cargas, de, é, cargas de, de curva que a gente pode fazer, que a gente chama carga G, né? E, e todas essas avaliações estão acontecendo para e passo. O Brasil é como tá se fossem de... voos
0: teste, assim? São
2: voos de ensaio, exatamente, ah, okay. uhum. exatamente isso, Renata. Então, são voos de ensaio e aí isso tudo vai... Sendo computado, meticulosamente computado, hum. mensurado. Aquilo que está certo, vamos em frente, mas tudo tudo documentado, é certificado. E, e hoje, uma parte muito positiva, que para essa aeronave hoje ser autorizada a voar, ela precisa de uma certificação lá na Suécia, por um órgão, um órgão chamado FLEGI, né mas ele é responsável pela certificação, que é acompanhado aqui no Brasil pelo IFI, nosso Instituto de Fomento à Indústria, que também é responsável pela certificação militar. Então, nós temos esses dois órgãos participando aqui para autorizar essa aeronave a voar e colocar um piloto operacional para decolar e cumprir uma missão. Ele tem que pass- pass- é, passar por diversos, diversas avaliações documentadas, estar de acordo com todos os, os padrões internacionais. né E aí sim, essa aeronave é aprovada. Então, é um processo de, de ensaio, um processo de desenvolvimento, ensaio, certificação para aprovar essa aeronave a voar. Então, essa primeira aeronave que chegou, ela é a primeira aeronave na versão brasileira. Será testada, já está sendo testada, está voando praticamente todo dia essa aeronave, está voando lá nas instalações da Embraer, lá em em Gavião Peixoto, né? e e faz parte das avaliações do do programa de ensaio da, da aeronave Gripen. Agora, uma curiosidade,
1: Brigadeiro, qual que é a nossa frota hoje de caças?
2: Então, hoje, em termos de, de, de tipo de caça, hoje nós estamos operando a aeronave F-5, a aeronave de caça uhum. é, de alto desempenho, né? a aeronave antiga, né? nós até modernizamos ela recentemente para que ela pudesse dar conta da, da nossa missão de defender o espaço aéreo, aeronave mais rápida. Uhum. Nós temos a aeronave também super Tucano que defende aqui a nossa fronteira. Então, nós temos esquadrões lá em Boa Vista, Porto Velho, Campo Grande. É, temos dois esquadrões de instrução do, do, do A-29 lá em Natal. Desculpa, um esquadrão com, com que opera o, o A-29 em Natal. E, não, e também estamos em, temos em Santa Maria um esquadrão de, de A-1, que é o, o primeiro aeronave que nós começamos a desenvolver, o MX. Essas aeronaves já estão já numa fase de obsolescência, o F-5 e o A-1. E o, o Gripen, ele será junto com A-29 realmente é a espinha dorsal da da aviação de caça brasileira. Então, hoje o Gripen, ele já está com o seu planejamento de entregas concatenado com a saída dessas aeronaves. Que por mais que a gente venha a fazer algumas modificações, melhorar a aeronave, ela tem o seu tempo de vida
1: a ser respeitado. Perfeito. Obrigado, Brigadeiro. A gente vai aproveitar então e fazer uma pausa rápida na volta. A gente vai conversar sobre a inserção da mulher nos postos de comando da aeronáutica. Não saia daí, a gente volta já já.
0: Estamos de volta com o JR Entrevista. Hoje com a gente, o Major Brigadeiro do Ar, Walter Borges Malta, presidente da comissão coordenadora do programa Aeronave de Combate da Força Aérea Brasileira. Brigadeiro, qual que é a política da aeronáutica para a inserção das mulheres nos postos de comando mais graduados? Recentemente foi anunciada né a primeira brigadeira e a primeira oficial-general, foi isso?
2: Exatamente, a é... O brigadeiro Médica, Carla Lírio, que está hoje no nosso Hospital Central de Aeronáutica, lá no Rio de Janeiro. Isso mostra que realmente a inserção da, da, da mulher na Força Aérea Brasileira é completa. Hoje nós temos as escolas de formação da, da, da Força Aérea Brasileira, não só para oficiais, como também para graduados, a inserção das, da, da, das mulheres nesses, postos, nesses nesses cursos. né? E elas estão praticamente em todos os segmentos da Força Aérea Brasileira hoje. Temos hoje, na parte administrativa, na parte operacional, nós temos pilotos de helicóptero feminino, aeronaves de transporte, aeronaves de caça e em suma, praticamente todas as atividades hoje da Força Aérea Brasileira, nós temos hoje a participação feminina e que só é ganho para a gente. Né? Então, realmente, podemos nos orgulhar aí que nós temos hoje em todos os postos da, da, da FAB, inclusive nos oficia... na, no nosso generalato, a participação feminina.
0: Mas ainda somos minoria.
2: Ah, mas acho que é questão de tempo, viu? que Vocês realmente vocês têm tomado aí, um, 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 evoluído bastante, né? de uma maneira bastante contundente. Então, se a gente analisar de, de 15, 20 anos para trás, para agora, né? nós temos uma evolução muito grande. Acho que essa é a questão de tempo. aí E hoje, sinceramente, não existe o menor, o menor é, empecilho de participação feminina. Os concursos hoje, se você. Na Academia da Força Aérea, está sendo realizado agora um concurso para a Academia da Força Aérea. Se todos os 20 primeiros forem mulheres, elas vão passar. Então, nós não temos hoje um limite feminino para, para, para ingresso na Academia da Força Aérea. Para intendente, para é, aviação, nós não temos esse, esse empecilho. Então, acho que... É questão de tempo, a quantidade de mulheres hoje vão aumentar razoavelmente dentro da Força Aérea Brasileira. A gente tem que tomar cuidado, senão a gente vai ter que que trabalhar muito para ter a a capacidade masculina também da Força, do mesmo jeito que as mulheres estão
1: avançando.
0: Daqui a pouco vocês estão de fora, né? Estão de fora, a gente vai ter que criar uma cota
1: para o homem aí. Brigadeiro, eu vou falar de um outro projeto que também é muito importante para vocês, que é o KC390 Millennium. Qual que é a participação da Fábio junto ao desenvolvimento dele na Embraer? Até porque a gente sabe que é um avião que foi comprado recentemente, até pelo governo húngaro. Quer dizer. Sim. É algo importante realmente para nós também. né? Muito importante. Então, o, o a necessidade, a
2: gente costuma dizer o seguinte, hoje a Força Aérea Brasileira ela trabalha muito com seus planejamentos estratégicos. Então, hoje nós temos lá a nossa política nacional de defesa, tem a estratégia nacional de defesa, existe ali o livro Branco de Defesa, que ele mostra de uma maneira bastante clara quais são os objetivos hoje do, da, de defesa da nação. A Força Aérea Brasileira ela tem isso aí como o, 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 uma questão basilar. Ela tem a sua concepção, Então, a concepção da da, da Força Aérea Brasileira, e aí daí deriva um. um, Um planejamento estratégico nosso. Todos esses nossos projetos que a gente tem falado hoje, eles estão inseridos em toda essa cadeia hierárquica de de embasamento legal, podemos dizer dessa maneira. O KC-390, ele derivou de uma necessidade operacional da Força Aérea Brasileira. Então, a Força Aérea Brasileira, já antevendo a obsolescência da aeronave 630, ela precisava substituir substituir essa aeronave. E aí, mas para quê? Fazer o quê? Eu preciso de uma aeronave que faça arrebaçamento de aeronaves de caça em voo. Preciso de uma aeronave que opere na Antártica. Eu preciso de uma aeronave que transporte pessoas de uma maneira efetiva, pessoas, carga ou tropa, de uma maneira efetiva, uma maneira mais rápida, mais célebre, mas que também pouse em pistas que não sejam, sejam preparadas. É. Esses requisitos todos são elaborados dentro do Comando Aeronáutica. No momento que o Comando Aeronáutica ele, ele tem essa necessidade e, e coloca na sua prioridade que ele precisa desse... Dessa aquisição do seu desenvolvimento Ele faz, um, um, inicia um processo Um processo de seleção E com a parceria que o Brasil tem Com a Força Aérea Brasileira tem hoje Com a, com a Embraer, com a empresa de ponta uhum. Com a categoria que é a Embraer Nós tivemos muito sucesso na elaboração No desenvolvimento do programa KC390 Então é um o nascedor dele Das necessidades da Força Aérea Brasileira E são diversos requisitos São páginas e páginas e páginas de requisito O bom atendimento né, Por parte da indústria nacional para desenvolver esse equipamento. E hoje nós estamos aqui constatando toda essa competência que tem, não só da elaboração de de bons requisitos, como também da execução por parte da indústria nacional. Então, o KC390 tem uma importância muito grande. E eu posso dizer com tranquilidade que ele é um projeto, hoje, produzido na indústria nacional, de posse da propriedade né, da da, da Força Aérea Brasileira, do do governo brasileiro, né, do país em si, né, do Estado brasileiro. E a gente tem atendido aí com... Uma característica muito positiva, estamos muito orgulhosos aí da, da, do produto que nós estamos hoje oferecendo, não só para a Fábio, como também para quem quiser comprar o KC 390. O, o Kleber comentou muito bem, e nós tivemos aí um contrato feito com, o, com Portugal, adquirindo a, a, o KC 390, a Hungria também, e a gente acredita que esse projeto realmente ele vai, ele vai cobrir aí todo o território. Do globo terrestre em diversos países adquirindo como, eu, como foi um bom exemplo A nossa aeronave A-29 uhum. tá, O A-29 foi a mesma coisa A época lá, nos anos 90 Nós começamos a ver a necessidade de substituir A aeronave Tucano né? o Tucano que a uhum. gente uhum. utiliza hoje para a instrução dos cadetes Ela já foi utilizada operacionalmente Para a defesa do espaço aéreo e também da, Das nossas fronteiras Ali começou a nascer uma necessidade que precisava de uma aeronave melhor um maior alcance é, Levar melhores armamentos, ter melhores sistemas embarcados E o A-29... Foi. Os seus requisitos foram idealizados dentro da Força Aérea Brasileira. A Embraer atendeu, produziu e hoje a gente tem um, praticamente a melhor aeronave do mercado. É, uma aeronave de ataque, turbohélice, Hélice. Está vendendo para o mundo inteiro. Né? Diversos países estão comprando o A-29. Né? Estão sendo empregados, inclusive, em, em, em operações reais né? no, no Afeganistão e assim por diante. Colômbia. Então, uma aeronave é um produto de sucesso. O KC-390, para mim, é questão agora de, de poucos anos aí, as compras... Se Deus quiser, vão disparar, porque realmente é um produto muito bom. A gente já está operando e a gente vê que realmente é um um excelente equipamento.
0: Agora o KC-390 vai substituir o nosso bom e velho Hércules, que a gente está tão acostumado. Ele é mais eficiente também, por exemplo, em combates a incêndios florestais?
2: Olha, não só em combates, podemos falar um pouquinho disso aqui. Mas a a aeronave 630 já entrou numa fase de obsolescência. Então, a... Vida, Hércules. 630 Hércules. Hércules, uhum. exatamente. Ele já entrou na fase de observação, a aeronave antiga, então, com isso, as, as manutenções se tornam mais custosas, né? E a operação é a cada, cada vez mais limitada. Então, o momento que chega hoje a aeronave KC-390 390 Millennium é um momento extremamente oportuno. Por quê? A aeronave, ela é muito mais eficiente. Ela possui sistemas hoje, que é, não só sistemas de navegação, muito mais sofisticados. A aeronave possui um sistema fly-by-wire, que ela tira uma carga de trabalho do piloto muito grande. Então, para operações militares, como transporte carga, reabastecimento de caças em voo, lançamento de paraquedista, as missões de combate a incêndio, com muito mais precisão. A aeronave é mais veloz, voa mais alto. O ambiente de cabine, a carga, não só em termos de volume, mas a capacidade de carga é maior que a do C-130. As condições ambientais da aeronave, porque... Tem, quanto mais alto se voa, né? a altitude de cabine interna né? também é um pouquinho mais alta. Então, se a aeronave é, ela possui características mais obsoletas, a pessoa que está a bordo ela se torna um pouco mais cansada, né? por causa das condições né? ambientais ali. Como que a 190 é uma aeronave muito mais moderna, ela oferece para quem está a bordo melhores condições, então ele pode operar por mais tempo, ele chega descansado no local destino, um paraquedista, ou então uma tropa que está sendo transportada, de maneira mais rápida, mais veloz e mais precisa. Combate a incêndio é a mesma coisa. Então hoje nós estamos num processo de de desenvolvimento de um sistema um pouco mais atualizado, do sistema que a gente chama MAFS, o MAFS nada mais é que são diversos tanques internos da aeronave, que podem carregar em torno de 12 mil litros de água fazer um lançamento com extrema precisão sobre o, o, a região que precisa ser combatido o fogo. Em torno de 7 segundos, ele despeja 12 mil litros de água. Então, uma quantidade muito grande, né? cobrindo cerca de 500 metros de, de comprimento, de distância. Então, isso faz com que quem está combatendo o, o, o fogo ele seja mais preciso. A reposição da aeronave, por ela ser mais rápida, não só deslocamento, mas também a, a possibilidade de ela carregar a água mais rápida, A reposição dessa aeronave no local do do incêndio é muito mais mais rápida. Isso torna muito mais eficiente o emprego do KC-390, comparando com uma aeronave mais antiga, a C-130.
0: Ok, Brigadeiro. E o JR Entrevista vai para o intervalo e no próximo bloco, as ações humanitárias da Força Aérea Brasileira.
1: O JR Entrevista está de volta e o nosso convidado de hoje é o Major Brigadeiro Duarte Walter Borges Malta, que é presidente da comissão coordenadora do programa Aeronave de Combate da Força Aérea Brasileira. Brigadeiro, hoje quais são os projetos estratégicos de vocês?
2: É, Sim, podemos dizer que o, o Caça Gripen é um projeto estratégico, prioritário para a Força Aérea Brasileira, o KC-390, é, nós temos também uma aeronave de alarme aéreo antecipado, uma aeronave radar, Inclusive recebemos a, agora na, nessa semana, nós tivemos o recebimento da primeira aeronave modernizada radar, uma aeronave que nós já temos operado ela desde o ano, os anos 2000, 2002, uma aeronave fabricada pela Embraer, né, com sistema embarcado pra, e, e com um radar, um radar sueco da, da Ericsson, que faz com que nós possamos fazer o policiamento do espaço aéreo. Então conjugado com os radares de solo, essa aeronave é muito utilizada para pegar pequenos movimentos de aeronaves então essas operações que nós temos hoje de, 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 de combate a narcotráfico é, o tráfico tráficos aéreos ilícitos essa aeronave é muito importante então ela foi modernizada recentemente ela foi modernizada e recebemos a primeira aeronave agora na semana a primeira aeronave de, de cinco aeronaves que vamos receber É uma aeronave também, um projeto estratégico nosso. Nós temos um projeto chamado Link BR-2. Nada mais é do que um um sistema de enlace de dados criptografados, de tal maneira que esse sistema possa passar uma informação de uma aeronave para outra, de maneira silenciosa, com bastante dados em termos de de voz, vídeos, imagens, para que a outra aeronave tenha conhecimento do que a primeira aeronave observou. Então, essa aeronave radar pode passar informações para uma aeronave de caça. Essa aeronave de caça pode passar para a aeronave radar, pode passar para um helicóptero que está sendo empregado né, próximo ao solo e assim por diante. Então, essa consciência estacional ela tem que ser passada de uma maneira bastante sigilosa. O Link BR-2 vem suprir essa necessidade da Força Aérea Brasileira. Tem um sistema que possa enlaçar todas as informações num cenário né, que é corriqueiramente utilizado de maneira eficiente. Está sendo desenvolvido hoje pela Força Aérea Brasileira junto com a indústria nacional lá em Porto Alegre a empresa da eletrônica. Então, sistema estratégico também um projeto estratégico nosso.
0: Agora, Brigadeiro, é, grande parte das aeronaves da FAB tem um trabalho fundamental aí de integração do Brasil e um dos trabalhos mais bonitos são justamente as ações humanitárias. O senhor tem um minutinho para responder, queria que o senhor comentasse.
2: Bom, a Força Aérea Brasileira sempre atua em operações humanitárias. Esse ano, acho que nós temos aí um destaque muito grande, até pela, pela própria pandemia, mas uma das principais missões da Força Aérea, ações né, da, da missão, da, da, da missão principal da Força Aérea Brasileira é integrar, combater, e defen-, é, controlar e defender. Então, a integração territorial nacional é essencial. E a, nós fazemos ela com aeronaves de transporte, helicópteros de, de médio porte em todo o território nacional não só na parte de de apoio, transporte de equipamentos, transporte de de médicos. Nesse caso, agora, nós tivemos um emprego muito grande de todas as aeronaves, praticamente foram 11 tipos de aeronaves hoje, desse ano, 2020, que a Força Aérea Brasileira utilizou para transportar técnicos, medicamentos, né? todos os equipamentos que estavam em apoio ao problema da Covid foram utilizados na Força Aérea Brasileira. Mais de de 1.900 horas sendo utilizadas. Realmente é um um apoio que esse ano está muito característico, muita gente está vendo, mas a Força Aérea Brasileira sempre sempre operou em em termos dessa missão de integração do território nacional.
0: Brigadeiro, muito obrigada pela entrevista, foi ótima. E o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no jr 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais, Clébio.
1: Isso mesmo, Renato. Obrigado por sua entrevista, Brigadeiro. Obrigado, prazer. Renata. prazer foi nosso. Obrigado a você também por sua companhia. A gente se encontra no próximo JR Entrevista. Até lá.